0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 22.
1: Olá, é bom recebê-los mais uma vez aqui para esta vigésima segunda semana da segunda onda de quarentena. Eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Segunda onda que não está certo ainda, mas tudo indica que devemos seguir por mais algumas semanas. Semana passada eu pedi que escrevessem contando... Quem segue conosco, nos acompanhando, se as informações que a gente traz aqui são importantes, porque a gente está avaliando tanto a pertinência quanto a nossa capacidade de continuar com o podcast e recebemos muitas mensagens, não só carinhosas, mas muito impactantes enfáticas em relação à importância que o que a gente tenta trazer aqui de informação tem na vida de algumas pessoas. Então, sigo convidando ouvintes que ainda não escreveram a mandarem as suas mensagens. Como eu disse na semana passada, isso não é, como a gente diz, a gente não está pedindo biscoito. É claro que a gente fica muito feliz de saber, claro, que vocês estão por aí, mas a gente realmente precisa desse retorno para avaliar aonde concentrar os nossos esforços, inclusive nesse momento para quem eventualmente passou a nos acompanhar mais recentemente, aproveito para falar oi para os ouvintes da Rádio Fiscar, em que uh, o programa começou a ser divulgado mais recentemente. Esta é uma produção, nós temos aqui, quem acaba aparecendo somos eu e o Tarcio, o Pepe Abela também, né, nossos produtores caninos. Mas essa é uma produção do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico. que É um laboratório já há mais de 15 anos dedicado à divulgação científica na Universidade Federal de São Carlos. Tem toda uma equipe junto conosco e a gente precisa, claro... Quer
0: dizer, junto não aqui em casa. Não né?
1: junto fisicamente. É
0: outra, é outra coisa importante de falar, a gente grava o programa totalmente na nossa casa.
1: E a gente precisa, claro, sempre avaliar onde, na pandemia mais do que nunca, se falou dessa importância de falarmos sobre ciência, de trazer o diálogo sobre ciência cada vez mais à esfera pública. E a gente, por isso, também precisa avaliar o quanto a gente segue com quarentena, o quanto a gente avalia outros projetos. Então é importante receber mais mensagens, mas agradeço desde já às várias pessoas que escreveram, que nos dão... É, essa, esse depoimento de por que, não só que as informações são importantes, mas por que elas são importantes, porque isso vai nos ajudar, inclusive, na continuidade da nossa prática de comunicação pública da ciência. Então, um grande abraço para o Jonathan, que escreveu no Twitter. Ele, que, se eu não me engano, foi a primeira vez que conversou conosco. Ele é estudante de licenciatura em ciências, tá? Uhum. Então, é, é, fiquei muito contente de ver a sua mensagem, Jonathan, porque a gente fala muito que quem está iniciando essa sua trajetória de formação, no seu caso, não só como professor, mas como professor, futuro professor possivelmente de ciências, esse compromisso não só com o conhecimento, mas com a divulgação do conhecimento, com o diálogo público é, sobre o conhecimento e especificamente sobre o conhecimento científico, é muito importante. Então, muito legal receber sua mensagem, saber que está conosco, Fabrício, companheiro antigo, que sempre nos escreve lá da Austrália com as notícias, dificuldades enfrentadas por lá também, é claro que o contexto é completamente diferente, mas ele sempre traz alguns paralelos, Camila, André e a Edila e a Thaís que colocaram algumas questões que de, de alguma maneira eu abordo, a gente conversa aí nos próximos momentos do episódio de hoje, mas... Episódio de hoje em que a gente volta a ter entrevista, antes que eu me esqueça mais para frente, hoje a gente não tem, como eu anunciei na semana passada, a participação do professor Bernardino, ele está agora em um período de duas semanas de férias, então essa semana e é a próxima não temos o quadro, mas até por causa disso eu tentei com bastante afinco e a gente conseguiu conversar, a gente tem uma entrevista muito interessante sobre uma pesquisa realizada aqui no Brasil e que foi divulgada recentemente Sobre a segurança e outros aspectos relacionados à vacinação em um grupo específico de pessoas que são as pessoas que tomam que têm doenças reumáticas, algumas doenças é, reumáticas autoimunes e que tomam medicamentos que poderiam interferir na vacinação. Então, esses pesquisadores da faculdade de medicina da USP. Realizaram essa pesquisa junto a esses pacientes e eu converso sobre isso com a Ana Cristina Medeiros Ribeiro, que é médica no Hospital das Clínicas e é a primeira autora desse do artigo sobre esse estudo que acaba de ser publicado num periódico muito importante, que é a Nature Medicine. Então, muito interessante, tanto como para a gente conhecer mais da pesquisa realizada no Brasil e um tema, mas sobretudo, claro, para pessoas que eventualmente estejam nessa condição ou conhecem outras pessoas que estão nessa condição. A gente fala bastante de vacinas, é natural nesse momento, sobretudo sobre toda a discussão posta que a gente vem falando já nas últimas semanas da necessidade de doses de reforço. Falamos também de tratamentos e um outro assunto importante hoje é como que a gente avalia os riscos relacionados à pandemia, porque... A gente tem muitas notícias de abertura, eu vi, particularmente aqui no contexto do Estado de São Paulo, que é o que a gente conhece mais de perto, dados de que o isolamento já é o mesmo de antes de haver um, um decreto de quarentena no Estado de São Paulo. Não lembro agora exatamente se é no Estado ou na cidade do Estado ou da cidade de São Paulo. Mas fato é que as pessoas estão voltando à vida normal quando a situação epidemiológica no Brasil ainda não justifica, então a gente vai falar sobre esses riscos, a Thaís, por exemplo, traz algumas perguntas relacionadas a isso, ao contexto escolar, a abraçar ou não familiares, por exemplo, e eu, infelizmente, Thaís, respostas eu não tenho, eu acho que para a gente ter respostas e a gente está fazendo isso, vamos buscar os especialistas, mas tem alguns comentários sobre isso. E ainda sobre vacinação, a pergunta da Edla também, uma conversa que começa a existir, alguns países já estão adotando de vacinação apenas com uma dose, no caso de vacina, vacina de duas doses, claro, para pessoas que já tiveram Covid-19. Então isso é mais fácil de responder, Edla e a gente, esse é outro tema que eu trago. Mas para começar, vamos aos números, justamente a gente segue com um cenário de, de queda, apesar da curva ser muito pouco inclinada, mas queda, felizmente, pelo menos na média móvel de óbitos pela Covid-19 no Brasil, já há 11 dias esse número está abaixo das mil mortes, e o último dado, que é da terça-feira dessa uh, semana, Está em 899 mortes diárias. Mas a gente percebe que segue muito próximo de mil, apesar da gente ter essa tendência. O total de mortes no país é de 564.890. Os casos já são 20.213.388.
0: Isso nessa quarta-feira, né? que é o dia que a gente gravo o podcast.
1: Na, os dados são de terça-feira à noite, inclusive, porque a gente está gravando ainda antes dos números de hoje saírem. Em relação à vacinação, 22% da população brasileira está completamente vacinada, seja com as duas doses ou com a dose única da Janssen e a vacinação em primeira dose apenas, é, para aquelas vacinas de duas doses, portanto, pessoas não totalmente imunizadas, mas que já iniciaram o seu processo de imunização, representam 51,57% da população. Então, realmente, são, é claro, é assim como a média móvel. A gente não quer ser pessimista demais. A gente está caindo a média móvel de morte, está aumentando a velocidade de vacinação... Muito provavelmente o impacto... Nessa queda de média móvel de mortes... É muito mais por esse avanço na vacinação... E pelo efeito da vacina... De proteger contra os casos mais graves da doença... Do que qualquer outra medida... Porque como eu disse infelizmente... Cada vez mais vive-se uma vida muito perto do normal... Quando os números ainda não autorizariam isso... Mas fato é que a gente segue... Numa uh, situação ainda muito preocupante... 20% da população vacinada com duas doses, é realmente nada, especialmente frente à nova variante, a variante Delta, que hoje em dia já se fala que a vacinação necessária pode ser de cerca de 90% da população para que a gente tenha de fato é, um controle da pandemia. Então, como a gente vai ouvir já já no giro de notícias, inclusive a gente já começa a ter aqui ali notícias preocupantes, até claro que ainda bastante localizadas, mas de aumento de casos e para o país de aumento na taxa de transmissão da doença. Então, é, é, a gente deve seguir, sem dúvida nenhuma, em alerta. Eu acabei de perceber que eu não peguei hoje para a gente gravar aqui os números do mundo. Então, hoje a gente fica excepcionalmente, depois a gente põe lá no Twitter os números mundiais, mas excepcionalmente hoje o foco vai para os números brasileiros. <música>
2: Sobre a pandemia, o país já soma 10 dias seguidos, com média móvel de mortes abaixo de mil. Vamos para o Rio de Janeiro, porque infelizmente por lá
3: há um novo recorde de casos da Covid-19 em 24 horas. Paula Martini.
4: O Estado registrou mais de 12 mil casos em apenas um dia E esses números reforçam, claro, a preocupação de especialistas e também
1: da Fiocruz Sobre a alta capacidade de transmissão da variante Delta O recorde de casos acontece pouco depois de a Prefeitura anunciar novidades sobre o Réveillon na cidade Mas a Prefeitura também já ligou um alerta ali Disse
3: que tudo depende de como as coisas forem evoluindo a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a crescer, aliás, em todo o Brasil. Segundo pesquisadores, o aumento foi registrado em quase todas as regiões do país, com exceção do Nordeste. Eu lhe falo, senador Renan e senador Omar, do senhor Richard Poser, porque todas as fake news e todos os ataques que nós estamos recebendo nesse momento nas redes sociais, que a CPI recebe, são feitos por esse senhor. Esse senhor é o criador do Awake Giants Brasil, que é vinculado ao Instituto Força Brasil. Todas, todos os ataques que o senhor relatou têm sido objeto, todos os ataques senador Humberto, inclusive aqueles que o senhor denunciou na semana passada, que o senhor tem sido vítima na CPI, todos os ataques que o presidente, que este vice-presidente, que os membros da CPI têm sido, inclusive a reação deles nesse momento nas redes, é organizado por esse senhor. Que trabalha, é claro que, os, que o coronel Elson não vai falar sobre isso, mas que trabalha com o Coronel Elson. Se eles só atacassem a nós, não tinha problema. O problema é eles fazerem campanha contra máscaras. O problema, Coronel Elson, Como é, que é? é quantos é
1: é fazerem
3: campanha contra máscaras, contra o uso de máscaras.
1: Eles fazem?
3: Fazem muito. O problema é eles terem feito campanha contra a vacina. São, são. Contra vacina. São pessoas que induzem os brasileiros à morte, crime contra a vida. Crime
1: sanitário.
3: Por isso, si, eu não vou. nem entrei na corrupção.
1: Os palhaços aqui não são criminosos, não, viu? Eu
3: nem entrei na corrupção. Mas veja essa publicação que está no Instituto Força Brasil. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid. Eu queria saber quantas pessoas podem ser levadas à morte por publicações desse tipo. está agora no site do Instituto Força Brasil. Se não, eu não estou nem entrando na corrupção. Isso, Persi, senhor relatou. Já levou quantos brasileiros à morte? Quantos dos 563.707 estão mortos por conta desse tipo de publicação? Quantos? E é, falando agora da Covid pelo mundo, nos Estados Unidos a média de casos de coronavírus atingiu o maior patamar Desde fevereiro, esses números são explicados pelo avanço da variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, nesse momento, os Estados Unidos têm uma média de mais de 100 mil casos diários de Covid-19. A piora da pandemia acontece principalmente nos estados com as menores taxas de vacinação contra o coronavírus. Esse aumento alarmante de casos e hospitalizações acontecem bem na época em que os alunos retornam às férias, das férias escolares. Para o avanço da variante Delta no mundo, nove em cada dez amostras sequenciadas do coronavírus pertencem a essa variante.
2: Os dados constam no boletim epidemiológico da OPAS, o escritório pan-americano da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OPAS, a variante identificada pela primeira vez na Índia já circula em 135 países. E está presente em 90% dos mais de dois milhões e meio de amostras do coronavírus. O relatório aponta que a delta é mais transmissível do que as outras variantes e recomenda aos países que intensifiquem a vigilância genômica e que se preparem para um aumento dos casos e de internações, incluindo a necessidade de terapias intensivas como a hemodiálise. Música como eu disse,
1: o, o giro concretiza isso, né? a gente tem essa queda, mas eh, já começam a surgir alguns sinais de alerta, particularmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro traz à tona também uma outra questão muito presente, que é a retomada das atividades presenciais nas escolas. O Rio reabriu e precisou fechar diante do aumento da transmissão. A gente segue observando o que vai acontecer no restante do país lembrando que para que as escolas a gente não, a gente sabe da importância cada vez maior de retomada dessas atividades presenciais porque apesar da educação ter seguido na modalidade à distância na modalidade remota primeiro que há uma desigualdade muito grande então as condições de oferta desse ensino remoto é, só acirram desigualdades já existentes no nosso país mas além disso a convivência para o desenvolvimento infantil com os amigos, né, com outras crianças, é muito importante e as crianças seguem sem essa possibilidade. Porém, para manter as escolas abertas, a gente precisa diminuir a transmissão comunitária. Isso significa, então, priorizar essas escolas e deixar de nos expor aos riscos em outros lugares. Hoje, eu fiquei bastante incomodada, é, um perfil de divulgação científica bastante com bastante visibilidade nas redes sociais no Twitter particularmente faz uma postagem por exemplo de começa a postagem dizendo bom não dá a gente sabe que não dá mais para ficar 100% em casa então vamos usar máscara é, estar em ambientes ventilados e tudo isso é verdade a gente precisa reduzir os danos né ou adotar medidas que reduzam os riscos aos quais a gente está exposto mas é, me choca que um perfil comprometido com essa disseminação do conhecimento científico comece uma frase com não dá mais para ficar 100% em casa. Dá sim, não dá, e eu preciso falar disso, isso tem relação com as perguntas que a Thaís me faz, depois eu emendo uma, uma recomendação aqui, uma dica de leitura sobre riscos que a gente toma, mas eu falo de um lugar muito pessoal sobre isso também, eu acho que eu devo isso um pouco a vocês, por essa relação que a gente veio construindo ao longo de todo esse tempo... e muitas vezes vem perguntas... Puxa, posso ver meus pais... A minha, meus filhos não veem os avós há dois anos... posso deixar que eles abracem os avós... mandar ou não de volta à escola... como eu falava para falava com a Thaisa inicialmente... no começo desse episódio... a gente não é especialista... eu e o Tars, nós somos jornalistas... a gente tenta trazer aqui as evidências científicas... e quando a gente vai olhar os estudos... não, não há informação... Pelo menos é, é essa minha avaliação, né? De alguém que, inclusive profissionalmente, agora é, vem fazendo isso já há bastante tempo. Não existe informação que possa nos dizer: olha, vai lá, deixa seu, seu filho abraçar o avô, porque é mais ou menos seguro se virar a cara para um lado ou para o outro. É claro que se estiver de máscara e a máscara for a da melhor qualidade, você. A gente tem aquele desenho, né? Do queijo suíço, que é muito ilustrativo. É, você tem ali. Várias fatias de queijo suíço empilhadas, né? Cada uma é uma medida de proteção. Só que o queijo suíço tem buracos. A hora que você emparelha ali duas fatias, o buraco de uma vai ser coberto pela área sem buraco da outra. E quanto mais fatias você tiver, maior é a sua proteção. Então, é, usar a máscara, estar vacinado, estar num ambiente externo ventilado. Agora, risco zero realmente não existe. Mesmo dentro de casa, ele não é zero, mas é claro que aí é muito improvável que a gente se contamine. Então, não, não existe uma informação que o que a gente sabe é isso, que a gente vem repetindo, o ambiente externo, bem ventilado, o uso de máscara, manter a distância física o, o, o máximo possível, tudo isso vai nos proteger, mas o risco nesse momento não é zero, e aí eu volto à questão do não é mais possível ficar 100% em casa. É possível para quem pode. Para quem ficar, pode, claro. isso que eu dizer, é um privilégio poder. E até Exatamente. por ser um privilégio, é preciso que a gente se comprometa com isso. 100%, 100% tudo bem, faz quase dois anos que a gente está nessa situação, a gente não sabe por mais quanto tempo, e aí é que eu trago a nota pessoal que eu disse que eu queria trazer aqui, que é, eu, eu tenho visto muito pouco, praticamente não tenho visto familiares, nem meus, nem no, do Tarso, mas muito recentemente fui ver os meus pais, por exemplo. Agora, o que eu acho mais importante é a gente ter, a gente não pode se enganar, a gente não pode achar, não, eu vou usar máscara, não, mas é, eles estão vacinados. Não, é um risco. Qualquer atividade de encontrar outras pessoas que não vivem conosco, ou de estar num ambiente público, ou de ir à escola. Tudo isso é um risco, a gente precisa pesar custo-benefício de cada um deles. Eu comecei falando da escola, dizendo justamente o quanto nós precisamos nos preservar para permitir que as nossas crianças estejam na escola e que seja este o risco corrido e não outros, não o risco de ir à festa, não o risco de ir ao bar, mas é claro, de um lado nós deveríamos ter políticas públicas que nos orientassem, isso em grande medida falta no Brasil, então várias vezes essas medidas acabam sendo tomadas no âmbito individual. E aí é que eu trago essa... Sugestão de leitura, um texto bastante interessante publicado na National Geographic, um texto em português, nesse caso traduzido da versão em inglês, mas é, em português, falando sobre os processos pelos quais nós, seres humanos, tomamos decisões, fazemos avaliações de risco. E o quão demandantes e difíceis são esses processos para a gente. Eles falam, esse texto vai mostrar o que a psicologia, sobretudo, sabe já... sobre como as pessoas avaliam os riscos... e diz... É, textual... eu reproduzo aqui o que está no texto... que decidir risco é um desafio cognitivo. E até por isso o nosso cérebro... É, sabe-se tem dois caminhos distintos para tomar essas decisões. Um é o que eles chamam de pensamento experiencial... mais intuitivo, mais emocional que é uma decisão mais fácil, inclusive em termos de gasto energético. Então, por exemplo, o exemplo que eles dão no texto também, você está diante de um leão, você não vai ficar pesando prós e contras de correr ou de tentar subir na árvore, enfim, você precisa sair correndo logo, porque senão o risco, você sabe intuitivamente que é isso que você tem que fazer. O outro processo, que vai ser mais útil em outras situações, é um processo mais lento, analítico, e no caso da pandemia... A gente não precisa reagir com a velocidade que a gente tem que reagir no exemplo do leão. Então, por isso é importante, inclusive, a gente pesar as informações e a gente fazer, inclusive, exercícios de autoconhecimento. De bom, por que, que eu estou me dizendo que é seguro fazer tal coisa? Porque eu quero muito fazer isso. E isso não significa que você não vai tomar aquela decisão no sentido de fazer. Mas estar ciente sempre... De que você está avaliando riscos e riscos, custo-benefício e decidindo o que fazer. Para além desses processos, esse texto traz alguns é, outros fatores que impactam na forma como a gente toma decisões. Um deles que eles falam, e que eu acho muito importante, tem a ver com o que eu, nas duas últimas semanas, chamei aqui do inglês de wishful thinking, é o viés otimista é você nunca achar que aquele mal, que você sabe que está posto. Então, no caso da Covid-19, a gente sabe que algumas pessoas têm a doença agravada, a gente sabe que as pessoas morrem, e não só as pessoas mais velhas, ou as pessoas com as tais comorbidades, pessoas jovens, às vezes, por fatores em grande medida ainda bastante desconhecidos, inclusive, vem a, a, a ter o seu quadro agravado. Nós temos a Covid longa, mesmo para quem tem casos mais leves. Mas mesmo sabendo, não se, nem sempre é uma questão de acesso à informação. Muitas vezes a gente se engana por esse viés otimista de não, mas comigo não vai acontecer. Uhum. E acaba tomando a decisão no sentido de correr o risco. Enfim, tem outros... Vou mudar de assunto aqui, senão eu não consigo trazer tudo que eu separei para vocês. Hoje eu fui até parcimoniosa na escolha das pautas, porque realmente não posso deixar de falar de nada, são temas muito atuais, importantes para a gente compreender o que está se falando sobre Covid-19. Mas sugiro, então, a leitura, esse, os outros todos que eu vou contar aqui é, já, se bem que a hora que for ao ar o episódio, mim já vai estar tudo no Twitter. A gente coloca lá no Quarentena Cash, este, e todos os outros textos que serão comentados aqui no episódio de hoje. Bom, sobre riscos era isso? Vamos, eu acho que a nossa entrevista, agora depois a gente volta para falar das doses de reforço, de vacinação e também do, da, da retomada do Solidarity, que é o estudo da Organização Mundial da Saúde sobre possíveis tratamentos para a Covid-19. Como eu anunciei inicialmente, hoje eu converso com a Ana Cristina Medeiros Ribeiro, que é médica, atuante, dentre outros serviços, no Hospital das Clínicas que, e Faz parte desse grupo de pesquisadores vinculados à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, que está, que realiza o acompanhamento já de pacientes com um conjunto de doenças reumáticas autoimunes, dentre elas, talvez uma das mais conhecidas seja a artrite reumatoide, e está realizando pesquisas sobre esses pacientes na COVID-19 e acaba de publicar uma parte dos resultados dessas pesquisas relacionados à segurança da vacinação nesses pacientes. Como vocês vão ver na entrevista, a gente tem boas e más notícias, mas mesmo as más notícias, elas são boas no sentido que elas nos permitem planejar a vacinação dessas pessoas. Isso tem relação, inclusive, com a discussão que a gente faz logo após a entrevista aqui no segundo bloco do Quarentena. Música Ana Cristina, muito obrigada por vocês tão prontamente terem aceito esse nosso convite para falar com os ouvintes de quarentena sobre os resultados que vocês obtiveram nessa pesquisa. Para a gente começar, eu queria que você é, explicasse o porquê dessa pesquisa, na verdade, né? Vocês vão analisar nove tipos de doenças autoimunes, então a gente destaca a artrite reumatoide, mas são várias outras condições, por que estudar esses pacientes a reação deles à vacina, a resposta imune? Eu vi, inclusive, que essa não é a primeira pesquisa dessa natureza, eu vi outros estudos com a vacina contra H1N1, por exemplo, então por que, que esses pacientes têm uma resposta diferente, por que, que é importante fazer esse tipo de estudo?
4: Ótimo, é, boa tarde, obrigada pelo convite, e, assim, essa população a gente escolheu porque é uma população que toma medicamentos que acabam alterando a imunidade. Eles têm uma desregulação da imunidade, são do, pacientes que têm doenças autoimunes. Eles têm uma desregulação da imunidade e, muitas vezes, as próprias, a própria doença altera o sistema imune e já provoca alguma diminuição aos estímulos imunológicos ou aumento. Então, se questiona muito se as próprias vacinas não poderiam induzir esse tipo de doença, por terem adjuvantes que estimulam o sistema imunológico. Só que esses pacientes têm essa desregulação e também tomam remédios que controlam essa desregulação e, com isso, baixam a imunidade e a capacidade de responder aos estímulos, inclusive os vacinais. Então, são pessoas que eu espero que tenham uma resposta imunológica diminuída. Por causa dos tratamentos, e talvez também por desregulada por causa da doença. Então, é uma população de risco nesse sentido que pode não responder, e isso já é sabido para vacinas de H1N1, de influenza, outras cepas, de pneumococo, de hepatite, de tésmica. Algumas doenças já foram estudadas, essa população, essa população tem, pode ter uma resposta diminuída. Além disso, eles têm muitas comorbidades. A maioria desses pacientes, se a gente comparar com o grupo controle, mesmo pareado né, por sexo e idade, eles têm mais doença cardiovascular, eles têm mais doença pulmonar, têm mais diabetes. Então, são pacientes com risco, com fatores de riscos associados a uma COVID-19 mais grave, as formas mais graves da doença. Então... Eles podem ter uma resposta diminuída pelos tratamentos, eles podem ter uma COVID mais grave e eles também têm uma dificuldade, por ter essa desregulação da imunidade, eles podem ter uma dificuldade de clarear o vírus, de eliminar o vírus. Aquela fase virêmica primeira da doença pode ser prolongada nesses indivíduos e eles são, inclusive, podem ser usados para você escrinar ou procurar por mutações. Eles são mais suscetíveis a mutações do, do vírus. Então, eles têm mais risco, têm mais comorbidades, podem responder menos e são uma população que precisa ser protegida porque pode ser fonte de mutações e que aí acaba atingindo toda a população sociedade. Então, por isso que a gente resolveu é, estudar essa população de doenças é, imunossuprimidos dentro da reumatologia, assim como são os transplantados renais de fígado, assim como são portadores de doenças gastrointestinais, como doença de Crohn, retocolite, outras doenças autoimunes ou imunossuprimidos, como por exemplo, por transplante, que também estariam nessas condições
1: antes da gente seguir, acho que é importante esclarecer, porque a gente sabe o, o quanto de desinformação que existe, essa questão das mutações é porque ao ficar mais tempo no indivíduo, esses vírus ficam se replicando, então a chance de acontecer ali uma mutação é maior, e aí a gente poderia, por exemplo, ter uma variante, alguma coisa assim, que aí poderia ser transmitida para outras pessoas, é isso, né?
4: Exatamente, quanto mais o vírus se multiplica, então quanto mais ele passa de uma pessoa para outra, e quanto mais dentro de cada pessoa esse vírus demora para ser eliminado do organismo, mais chances de haver mutação. Então, por isso que esses pacientes são também é, uma preocupação no sentido de serem foco de mutações.
1: E, Ana Cristina, falando do estudo agora, se você puder contar um pouco qual foi esse desenho, com quem que vocês, com quantos pacientes foram, com quem vocês compararam e aí os principais resultados, então, que vocês obtiveram em relação à vacina, esse estágio que foi divulgado agora foi com uma vacina específica que foi a Coronavac, né?
4: Exatamente. A gente estava acompanhando muito de perto a questão da liberação das vacinas no Brasil, né? então a gente já tinha experiência com estudos com, com, com H1N1, quando houve a pandemia, em 2009, e a nossa ideia era de, de tentar já estudar. Então a gente já, tinha, já vinha pensando se a gente teria um N, que remédicações a gente queria estudar, para poder representar baseado nessa experiência prévia. Então a gente, quando saiu a aprovação das vacinas, a gente procurou o Instituto Butantan, o doutor Esper, que é um dos responsáveis pelos trabalhos da vacina no Instituto Butantan. Né? Ele representa, ele é o braço dentro do HC que trabalha junto ao Instituto Butantan no estudo da CoronaVac. Por essa proximidade, a gente já ter trabalhado junto, a gente escreveu o trabalho e submeteu ao Butantan, é, solicitando o fornecimento dessas doses, para que a gente pudesse estudar nessa população que é de interesse científico mundial. Tanto que quando a gente vai fazer um trabalho, a gente submete numa plataforma chamada Clinical Trials, e logo que a gente submeteu já chamou a atenção, por exemplo, da OMS, já chamou a atenção de revistas que convidaram para ver se valeria a pena, é, publicar com eles. Então, que realmente mostrando a importância do tema. Então, a gente pensou nas falhas que a gente teve no H1N1, porque a gente foi pegando a H1N1 à medida que eles iam se vacinando normalmente. Então, foi durante um período maior. E a gente pensou, bem, o que, é que a gente poderia melhorar? Primeiro, reduzir, tentar vacinar todo mundo de uma vez. Se possível, dentro de uma semana só. Por quê? Porque isso tem, isso tem importância epidemiológica. E você depois seguir e ver o efeito da vacina ao longo das semanas epidemiológicas. Então, com, vacinar controles e pacientes mais ou menos na mesma data. E a gente conseguiu vacinar cerca de 95% dos pacientes em dois dias. E com isso, a professora Heloísa, né, que é uma das professoras titulares da reumatologia né, do Hospital das Clínicas, que é a coordenadora principal junto com o doutor Esper do trabalho, ela conseguiu, ela tinha toda a, a experiência da vacinação dos 20 mil funcionários no Hospital das Clínicas e, e organizou o semelhante para esse estudo. Então, a gente conseguiu fazer isso, a grande maioria foi em dois dias. Então, a gente já, que, já tinha traçado quais as doenças que mais precisavam ser avaliadas: que era a artrite reumatoide, que a gente sabe que tem algumas drogas, entre elas o metotrexato, que interfere muito na resposta à vacina da influenza, o abataceps, que é um imunobiológico. Também, então a gente criou grupos que tivessem representatividade dessas drogas. Do lúpus também, micofenolato e morfetil, que a gente não tinha mostrado no H1N1, mas a gente criou um grupo representativo desse, desses pacientes. Então, lupus, artrite reumatoide, que foram as que mais influenciaram no da HN1, e as espondiloartrites, principalmente artrite psoriásica, forma de artrite associada à psoríase, que também tinha essa, teve essa associação no H1N1. Então, esses foram os três principais grupos de doença, e como a gente é um hospital grande que tem muitas doenças também raras, a gente quis incluir, porque essas doenças mais raras são, não são muito representadas nos trabalhos maiores. Então, essas três principais, que eram o principal grupo de doentes, e também as doenças mais raras, como miopatias inflamatórias, esclerodermia, que for, tem umas formas graves de envolvimento pulmonar, então que pode ter uma doença mais grave também quando é cometido pela COVID. SAF, que é a Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, que é uma população que apresenta trombose de repetição. Então, a gente queria ver a segurança também da vacina nessa população. Então, a gente pegou três grupos de doenças maiores, mais representativos, e as doenças mais raras em grupos menores, mas para também serem representadas. E a gente, dentro desses grupos, escolheu pacientes que representassem certos grupos de pacientes com características que não, não fossem muito influenciadas e que a gente pudesse realmente ver o efeito dos medicamentos que a gente já sabia que podiam se alterar. Então, a gente desenhou o estudo nesse sentido, com esses pacientes reumatológicos. Além disso, a gente também incluiu pacientes com, que convivem com HIV, pacientes com diagnóstico de HIV, e que são portadores do vírus, mas que é outra parte do estudo que não foi publicada aqui. Então, a gente criou esse, esse, essa amostra, a gente fez os cálculos para ver quantos pacientes a gente precisaria incluir para poder dar essa diferença de pelo menos 15%. Porque diferenças muito pequenas, 5%, 3%, não, às vezes você tem um, um, um tamanho de amostra muito grande, dá diferença, mas na clínica não é diferente. Você responder 94 contra 91%. Mas 15% já é um número expressivo em vacinação né, que a gente sabia que a HN1, por exemplo, tinha reduzido cerca de 20%, então a gente, a gente espera que se reduzir mais de 15%, é uma resposta reduzida, a, a amostra está representativa. E a gente calculou esse N, só que a gente colocou mais pacientes, né, cinco pacientes para cada controle, para que pudesse incluir mais pacientes e ver essas nuances das medicações, porque são pacientes que tomam vários remédios juntos, então a gente queria ver as associações, cada medicação específica, então a gente conseguiu aumentar o número de pacientes para poder, primeiro, eles também ficarem protegidos e ver essas nuances das combinações de, de medicamentos. E assim a gente chegou, a gente vacinou 2 mil pessoas, 1.500 pacientes e aproximadamente 500 controles. É, os pacientes que entraram nesse estudo, é, foram deveriam ter sido 1.230, aproximadamente, com a doença autoimune reumatológica. Só que o que a gente percebeu, que 20% deles já tinham tido COVID, o exame, a sorologia já era positiva, e nesse trabalho especificamente, a gente só analisou os que não tinham tido contato antes, que eram os que tinham sorologia negativa, por isso que vai diminuindo o N, né? Então, parte de 1230, cai para 960, mais ou menos, e aí quando a gente pareia a puridade para os controles, a gente consegue, então, incluir 910 pacientes contra 182 controles, né? Então, pareando cinco para um. E cada paciente tinha, então, cada cinco pacientes tinham um controle da mesma idade e sexo, uma idade variando ali em torno de cinco anos, para poder parear com ele e ser analisado junto. Porque a idade é um fator determinante da resposta às vacinas, então tinha que ter essa, esse pareamento por idade e também o sexo pode contribuir um pouco. Então, por isso que a gente fez para tirar esses fatores de confusão certo?
1: E eu entendo que uh, os resultados aos quais vocês chegaram, a gente tem boas e más notícias, né, depende, é. depende um
4: pouco de, de
1: que ângulo a gente olha, porque vocês chegaram a, a números que mostram, sim, uma resposta desses pacientes, uma resposta ainda dentro daquela que é exigida para a gente entender que eles são protegidos pelas vacinas, mas há, de fato, uma diminuição nessa resposta imune, na, na titulação de anticorpos. Então, se você puder explicar um pouquinho
4: os resultados agora a gente... Tá, então os resultados, o que a gente encontrou? Primeiro, né vamos ser, ser otimistas, primeiro, a segurança da vacina, né? Então, a taxa de efeito colateral foi muito semelhante entre os dois, embora tenha sido um pouco maior nos pacientes, eles tiveram mais queixas após a primeira dose. Depois da segunda dose, foi praticamente igual. A maioria das reações, reações locais, simples, e os pacientes tiveram um pouquinho mais de reação sistêmica, dor de cabeça, reação que não é só ali no local, dor de cabeça, mal-estar, um pouco de náusea, um pouco mais que os controles só na primeira dose. Porque também são pacientes que são têm polifarmácia, tomam vários remédios, sentiram mais a, a, a vacinação do que os controles. Mas taxas baixas, totalmente aceitáveis de ambos e que depois igualou na segunda dose. E o importante é que não teve nenhum efeito colateral grave ou moderado. Foram só, o que a gente chama, reações leves. Coisas que você toma um aspirin, uma um, um pirona, um paracetamol, é, um remédio para enjoo, alguma coisa, des, ou descansa aquele dia e passa. Não teve reações graves. Não existiu internação, não teve trombose, não teve nada grave nessa, nessa população como reação à vacina. Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto, porque esses pacientes são muito é, angustiados por terem um polifarmácia, por terem doenças graves e por ter um background genético que favorece a autoimunidade. Você tomar uma vacina, tem medo de desencadear a atividade da doença. E a gente avaliou a percepção da atividade de doença deles também, que ficou analisar assim a percepção deles é que não teve diferença exceto por algo em torno de 3% a 5% dos pacientes acharam que pode ter piorado um pouco a doença. Ou seja, uma taxa muito pequena, considerando que a gente seguiu esses pacientes por dois meses e meio. Isso é uma taxa esperada para pacientes que são seguidos durante dois meses e meio. Então, realmente, mostrando a segurança, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é a imunogenicidade. Então, a gente esperava já que desse uma diferença de resposta imunológica de pelo menos 15% era a nossa teoria, e foi até maior, foi em torno de 25% de diferença da imunogenicidade, do quanto o organismo é capaz de responder. Então, parece muito, parece, é muito, assim, enquanto, por exemplo, a gente achou 95% aproximadamente na população, controle e neles foi em torno de 70%, então uma queda significativa. Mas, quando a gente compara com o que a gente tem na H1N1, que foi em torno de 78 nos controles normais e 63 nos doentes, você vê que não é, que é um, um padrão aceitável, 70% de resposta numa população de imunossuprimidos. Então, eles sim, eles respondem, mas eles respondem menos do que quem não toma remédio para controlar a imunidade. E, além disso, a gente viu quais seriam os preditores de eles não responderem. Então, principalmente a idade, quanto mais que é isso aí para a população geral. Para a artrite reumatoide, a gente viu o efeito principalmente do metotrexato, que também já era sabido, e do abatacept, um imunobiológico, biológico, que a gente também já tinha observado nos estudos de H1N1, que também poderia interferir, mas que ainda era uma dúvida na literatura. Porque poucos trabalhos tinham mostrado. Enquanto o metotrexato é bem estabelecido, o abatacept nem tanto. Então, a gente viu o efeito dessas drogas e a gente vê que realmente, nesses casos, precisa de uma estratégia para você quando for vacinar esses pacientes. A gente não testou a estratégia nesse trabalho. A gente tem mais dois trabalhos que testam estratégia que veio a partir disso. Então, para artrite reumatóide, essas duas, para todos, a prednisona que é né, o corticoide, que é usado para controlar a inflamação mais grave do doente. Então, quando ele está muito inflamado, a gente usa o corticoide e, e doses maiores de corticoide também. Então, isso é importante porque Para a gente saber que a gente precisa controlar o paciente, deixar ele bem e sem corticoide. Mas vai ter os que vão estar tá usando e que vai ser o jeito. Mas quem está bem, é o ideal que fique sem corticoide para que não tenha esse efeito. Então, é importante a gente controlar os pacientes para eles não precisarem estar com corticoide na hora da vacinação, mas não a recomendação de tirar, porque se eles estão é porque eles precisam, certo? Então, corticoide, metatrexato, e idade. Para os pacientes lúpicos, a gente observou principalmente também corticoide e a questão do micofenolato mofetil, que é um remédio que é dado principalmente para lúpus grave, com envolvimento renal não tinha muita evidência na literatura dele influenciar tantas vacinas assim como o metotrexato, a gente viu essa influência, e do rituximab, que é um remédio também imunobiológico, que é dado e que ele reduz bastante a imunogenicidade da a vacina também. Então, a gente mapeou que realmente esses, esses medicamentos, eles têm um risco maior de, de imunosuprimir o doente em relação à resposta vacinal, o é, moral, né, no, na sorologia, e da, a partir daí, tentar estabelecer estratégias para que a gente possa ter uma resposta melhor no futuro. Existe, por exemplo, o Colégio Americano de Reumatologia sugere que se suspenda esses medicamentos por uma semana depois de cada dose, mas existe um risco de reativação. Então, quais medicamentos suspender? A gente viu que a gente não precisa suspender tudo ou ter estratégias para todos, entendeu? Por exemplo, quem toma... Tocilizumab, quem tomava é, anti, é, inibidores de jaque no estudo, não fez nada, não fez influência. Então, eu não preciso tentar tirar ou fazer estratégias para todo mundo, para casos específicos. É outra coisa: é o que pode se pensar, uma terceira dose nesses pacientes ou antecipar um reforço que eventualmente venha, então também nesses pacientes que respondem menos. Então, ele, esse chudo, ele lança esse olhar de, bem, eu, eu, eu mapeei quem é que eu preciso ter mais cuidado e o que, é que a gente vai fazer a partir de agora com isso, né? Então, um, um braço do trabalho que não foi publicado nesse paper que a gente está escrevendo é a retirada do metotrexato por duas semanas, que já tinha sido mostrado em H1N1 isso, em, em, em influenza, né? Influenza geral, não só H1N1, é por um grupo coreano. Ele mostrou que se você tirar por duas semanas, ok. Mas será que é ok mesmo? Né? Então, a gente viu que o metotrexato influencia muito e fez esse braço em que a gente, para pacientes que estão muito bem da doença, com a doença muito controlada, a gente tirar de um grupo e não tirar do outro e ver o que acontece. Então, esse a gente está analisando os resultados. Da parte do lupus que também deu o, o micofenolado de está ocorrendo um estudo também em que a gente tira o micofenolado de só que são pacientes com lúpus renal, que são quadros graves que têm risco de reativação. Então, só por uma semana. E qual vai ser o impacto disso? Então, é, esse trabalho é o primeiro que ele vê, muito a segurança, principalmente, que o grupo como um todo responde, responde de uma forma aceitável, embora diminuída, e mapeou as principais drogas para que a gente tenha esse, esse, essas estratégias, que pode ser redução da droga, que pode ser uma terceira dose, que pode ser, talvez nesse grupo, uma, uma vacina mais imunogênica, por exemplo. Então, é, a gente são, são dados do estudo. Né? Outra coisa muito interessante, que era uma análise que a gente chama de secundária, ou, na verdade, é, é, exploratória, porque a gente não calculou a amostra para isso. A gente observou isso, estava atento a isso, programou ver isso, que é a questão justamente das mutações, e da ocorrência da Covid-19 nos pacientes vacinados. Então, quando a gente avaliou os pacientes por 80 dias, aproximadamente. Então, eles tomam a primeira dose, é, 28 dias depois tomam a segunda, 48 dias depois tomam, a, colhem o sangue. Então, dá 70 dias, né? Mais 10 dias para frente, 80. Por quê? Porque até 10 dias da segunda dose o paciente não é considerado protegido. Então, a gente fez, todos o paciente que tinha sintoma, a gente pedia para acolher o SUAB, confirmar se estava com COVID, e a gente viu que nos primeiros 40 dias, até eles serem considerados imunizados, a, a gente teve 33 casos de, de, de COVID entre os pacientes e os controles. A partir do D40 para o D80, quando eles já são considerados vacinados, esse número cai para 6% quando na cidade de São Paulo estava dobrando nesses mesmos 40 dias, tinha dobrado em relação aos 40 dias anteriores. Ou seja, se tivesse dobrado, eu esperaria o quê? Dobrado não, aumentado 50%. Então, eu esperaria uns 15, 16 a mais, esperaria uns 50 casos. E o que a gente teve foi seis. Então, ele já dá uma ideia da eficácia, da efetividade, né? da efetividade em vida real, da vacina nessa população. Dá uma ideia, não teve poder para isso, né mas a gente estava atento a isso. E mais do que isso, a gente também fez o estudo quando os pacientes moravam perto do hospital e podiam vir para o hospital, quando estavam com a Covid, a gente colheu, o Suab fez a, a genotipagem do vírus para saber que cepa era. Que, e se eles já tinham gerado alguma, alguma nova cepa ou variante, alguma mutação. Realmente foi bem representativo do que estava acontecendo no, no, no Brasil, né, com 80% sendo a variante P1 dos casos. Então, é, realmente, o, o, em resumo, ele viu a questão da segurança, ele viu a questão da, da eficácia, que é aceitável, mas é reduzida, mostrou as principais drogas associadas a isso, para a gente poder traçar as estratégias, e ainda viu essa questão dando um indício forte, com significância estatística, mas num número limitado de pacientes, da efetividade da vacina em pleno pico da pandemia no Estado e no Brasil. Então, isso é para os pacientes é muito confortante e para nós médicos que, acreditamos na vacinação e solicitamos os pacientes se vacinarem, né? Principalmente nessa população suscetível às mutações e que podem ter formas mais graves de Covid pelas comorbidades e pelos remédios que tomam.
1: Justamente pegando esse fim da sua fala, Ana Cristina, porque ouvindo esses resultados todos, você deixa muito claro que a investigação segue... Mas é claro que, eventualmente, se algum paciente com alguma dessas doenças estiver nos ouvindo, a gente não quer nem que ninguém pare de tomar nenhum remédio Sim. e nem que se sinta desesperado porque foi vacinado, por exemplo, sem saber de tudo isso, Ai, agora não estou protegido. Então, o que, que você tem a dizer nesse momento para esses pacientes? Porque a gente sabe que há diferenças também em resultados que vão orientar políticas públicas, inclusive, por exemplo, eventualmente de priorização dessa população para uma terceira dose ou para vacinação, e no nível individual, todos os cuidados que a gente sabe que a gente tem que tomar para evitar a infecção. Então, se você puder falar um pouquinho com essas pessoas agora, se tivermos pacientes nos ouvindo,
4: só lembrar que, então, foi segura em relação à retirada de remédio, a, né? Isso aí é, tem que ser uma decisão compartilhada com o médico assistente do paciente, né? Essa informação é para a comunidade científica entender, ler, estudar e aplicar o seu paciente individualmente. A gente sabe que se o paciente está em plena atividade com alta dose de corticoide, a gente não tem o que fazer. Não, não, não tem como você parar, senão o paciente tem até risco de vida. Então, você dá a vacina mesmo assim, sabendo que vai responder um pouco menos, mas que alguma resposta pode ter. Então, e não vai esperar, eu vou esperar tirar o corticóide para vacinar. Não mediante uma pandemia. Você pode até fazer isso se for uma vacina que é dada de forma mais eletiva. Mas durante uma, uma pandemia que está matando muito o nosso país ainda, não dá para esperar. Então, a mensagem que a gente diz é não se desesperar, não, te, não ter medo dos efeitos colaterais, saber que em 70% dos casos, esses pacientes vão ter uma resposta, então tem mais chance, o copo está tá bem mais para cheio do que para vazio, e é, a decisão de, de remédio, que remédio tomar, em que momento, é conversar com o médico assistente, porque ele que sabe, junto com o paciente, como está a doença e se pode ter essa estratégia ou não. Lembrando que não é uma estratégia oficial, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é uma orientação, por exemplo, do colégio americano, mas baseado mais na opinião de experts do que propriamente de evidência sustentando isso, né? E também, que eu acho muito importante, que isso foi uma limitação do nosso estudo, a gente só avaliou a imunidade humoral, a produção de anticorpos. Né? E existe a imunidade celular, que é a, a imunidade pelas células. Quando o vírus entra na célula, alguns tipos de células bloqueiam aquele vírus. E isso é melhorado pelos anticorpos. E, e tem outras vias pelos anticorpos. Mas existe a imunidade humoral que a gente não estudou. E a gente sabe, por outros estudos, que elas não andam totalmente juntas. Uma parte anda junta, mas tem paciente que responde com anticorpo e não responde ao celular. E tem uns um que responde ao celular e não responde ao anticorpo. Então, para o paciente que não responde com anticorpo, como foi nesse trabalho, saber que ele pode ter uma resposta com a célula. Então, não é que ele não respondeu totalmente. E a gente viu que só de cair de 33 para 6 casos, teve alguma resposta em diminuir a frequência da infecção. Então, sim, é, é para se vacinar, não ter medo da vacinação, se vacinar e não tomar nenhuma medida inadvertida. Seguir a orientação do seu médico assistente só para a gente
1: encerrar, Ana Cristina, uma outra questão que a gente sabe que a gente tem que cuidar, que são as diferentes vacinas, tudo isso que a gente está falando não é uma limitação da Coronavac, né? você explicou inclusive o contexto em que vocês testaram a Coronavac por essa proximidade com o Instituto Butantan, inclusive, mas eu vi na divulgação que é preciso ainda verificar se outras vacinas, se isso acontece com outras vacinas uh, também, e ouvindo você falando lá no início por que que, esses pacientes respondem diferentemente, entendo que provavelmente espera-se que haja diferença com outras vacinas também, né, vocês, é, queria que você comentasse isso a gente encerrar, então, e dizer, inclusive, se vocês vão verificar isso com outras vacinas, se há planos para essa continuidade do estudo.
4: Então, na verdade, em relação à vacina de RNA, tem um estudo de Israel, inclusive muito parecido com o nosso, assim, Modéstia parte do nosso foi mais, melhor desenhado, porque a gente dosou o um momento zero, a gente sabia quem tinha contato prévio e não, eles não fizeram isso, mas eles têm uma população um pouco menor que a nossa e que deu resultados extremamente parecidos. É, inclusive com praticamente as mesmas medicações interferindo em algum grau. Então, mostrando que, independente da vacina, inclusive com a que, a princípio, é a mais imunogênica e é mais eficaz, né, em dados de comparação indireta, isso também acontece, tanto as duas de RNA, né, porque esses, a maioria dos países que vacinou com vacina de RNA era um pouquinho das duas, da Pfizer e da Moderna. É, existem estudos menores, americanos, europeus também, com grupos menores de pacientes que tiveram achados é, de redução também, é, aí um pontua uma droga, outro pontua outro, que, o que saiu muito parecido com o nosso foi esse de Israel, que foi publicado na revista de reumatologia bem, bem consagrada nessa área e que a gente viu que é, que é bem similar. Só que eles não tiveram todo esse rigor de excluir o baseline e tudo, mas a gente sabe que, e a gente espera que, independente da vacina que for dada, esse efeito de redução de imunogenicidade vai acontecer. Por isso que a gente é, é, fala muito da segurança também, né? Porque a, só a segurança já é um dado muito importante. Então, mas para qualquer uma delas, a, a imunogenicidade vai ser reduzida.
1: Ana Cristina, muito obrigada. Muito obrigada pela sua dedicação em explicar para a gente aqui o que foi a pesquisa e sobretudo obrigada pelo seu trabalho, do grupo todo, e parabéns por esses resultados, a gente segue acompanhando, esperamos ter outras oportunidades de conversar com vocês aqui no podcast.
4: Eu que agradeço, muito obrigada, Tenham boa tarde.
1: De volta aqui então, espero que tenham achado a entrevista tão interessante quanto eu achei. Como eu disse, é importante tanto para a gente compreender como o conhecimento científico vai sendo construído, quanto, claro, para aquelas pessoas que estão nessas condições ou conhecem pessoas estarem informadas, mas, como a Ana Cristina destaca bastante, na, nenhuma decisão, nesse caso, deve ser tomada sem consulta ao profissional médico que acompanha esses pacientes. Porque tudo isso diz respeito, e aí a gente entra na discussão seguinte não só, e sobretudo, não há decisões para o indivíduo, mas as políticas públicas que vão sendo construídas aos poucos para vacinação contra a Covid-19. A gente sempre fala que vacinação é uma estratégia coletiva, não é uma proteção, não é como um remédio, que você, ali, o paciente com uma condição X, muito específica, inclusive, porque cada caso é um caso, né? E aí o médico vai escolher o tratamento ali, na maior, assim, não totalmente exclusivo, a gente tem remédios que são indicados para aquela doença, mas você tem o, a relação médico-paciente decidindo o que mais se adequa ao seu caso naquele momento. Na vacinação, a situação é diferente e, nesse momento, uma das principais discussões postas é justamente sobre a necessidade ou não de doses de reforço. Isso, essa semana, ganhou um novo ingrediente É claro, a discussão continua seguindo, é uma discussão sobretudo sobre inequidade vacinal, são os países ricos que já tendo vacinado a sua população ou tendo doses disponíveis para vacinar a sua população começam a falar em terceira dose e enquanto isso a gente tem países onde sequer as populações mais vulneráveis como idosos e profissionais de saúde receberam nem a primeira dose, então é sobretudo sobre inequidade vacinal, mas a gente começa a ter os primeiros estudos mostrando o que acontece com a vacinação ao longo do tempo. E agora a gente teve, hoje começaram a sair as primeiras notícias aqui uh, no Brasil, então imagino que o tema vai esquentar nos próximos dias. Infelizmente, em geral, ele não tem sido abordado de uma forma muito boa, porque foram anunciados pelas próprias Sinovac, que é a fabricante da Coronavac, o Dimas Covas do Butantan já comentou, inclusive, dois estudos sobre o que acontece com a vacinação com a Coronavac depois de um tempo. Esses estudos vêm da China, né? Então a gente já tem aí, um dos estudos analisou pessoas após seis a oito. Na verdade, vacinou com a terceira dose depois de seis a oito meses da segunda dose. O outro é esse intervalo aí de oito, de oito meses, deixa eu dar os detalhes. Um estudo vacinou com terceira dose de Coronavac, adultos, saudáveis, entre 18 e 59 anos, justamente nesse intervalo aí de 6 a 8 meses, e concluiu que essas pessoas desenvolveram cinco vezes mais anticorpos neutralizantes do que aquelas do que elas tinham né, logo após a segunda dose. Então, não, é importante notar, e a gente já vai comentar isso, não é um estudo que vai dizer, olha, precisa de terceira dose. É um estudo que vai dizer, a terceira dose tem sim um impacto no caso da Coronavac. E o outro estudo foi com pessoas com mais de 60 anos, depois de 8 meses, e aí o impacto foi ainda mais significativo, o nível de anticorpos neutralizantes foi de 5 a 7 vezes maior. Então, esse estudo está agora aí na praça. Mas aí eu trago alguns outros elementos. Daqui a pouco eu trago um texto da Nature aqui, que fez as principais questões para a gente decidir se vacina ou não, né? com essas doses chamadas de reforço ou booster. A gente vai ver muito na imprensa internacional, que é o nome em inglês. Mas antes de falar das questões que a Nature põe para a ciência, tem uma entrevista com a Kate O'Brien, que ela é diretora de imunização e vacinação na Organização Mundial da Saúde, que eu achei muito interessante, porque ela vai colocar algumas questões que mexem com a gente e que, e que é, facilmente, é fácil entender por que, que a OMS, por exemplo, nesse momento tem a posição de pedir aos países ricos uma moratória, como eles estão chamando, na, na, nessa dose de reforço porque ela vai, primeiro que ela vai dizer que existe muita incerteza e desses estudos eles são bastante preliminares apesar da gente ter esses dados com a Coronavac agora, a maior parte dos estudos já realizados, sobretudo com vacinas de RNA mensageiro e também de adenovírus, como é o caso da AstraZeneca, mostram inclusive que a terceira dose tem um impacto quase nulo, então não, não justifica você dar a terceira dose porque você não ganha praticamente nada em relação à segunda. E o que a Kate O'Brien vai dizer é que, uma vez implantado uma terceira dose, é muito difícil voltar atrás. Ela dá um exemplo de uma vacina, uma doença pulmonar nos Estados Unidos, não lembro qual é, que nos Estados Unidos as crianças tomam quatro doses, enquanto na maior parte dos outros países já se adota o protocolo de duas ou três doses. Porque um dia houve quatro doses, um dia foram quatro doses, e aí as pessoas ficam desconfiadas, mas por quê? Se eu tomar uma dose a mais, essa ideia é de que você vai estar mais uhum. protegido. Mas se o impacto é muito pequeno, há outros elementos que precisam ser levados em consideração, como os custos envolvidos e, claro, a gente volta no nosso cenário atual, à escassez de vacinas disponíveis. E as questões que a Kate O'Brien coloca, que são muito interessantes, são, primeiro, se as pessoas... para a gente pensar... se as pessoas em um, um país... na verdade é uma afirmação nesse caso... ela não faz nem a questão... ela diz... pessoas em um país... não são mais importantes... do que os seres humanos em outro país... então... em vez da gente perguntar... porque é uma pergunta muito comum... daqueles que defendem a terceira dose desde já... é... bom, mas a gente vai esperar então... Porque uma das coisas que a gente não sabe, por exemplo... É o quanto a imunidade de fato cai com uhum. o tempo... E aí essas pessoas falam... Pô, mas a gente vai esperar a imunidade cair... as pessoas ficarem doentes... Para depois só decidir se vacina ou não... Ela inverte essa questão... Ela fala... Ah é? E por que então... Porque as pessoas falam... Por que esperar? Ela vai falar... Por que esperar para imunizar uma pessoa... Um profissional de saúde... Um idoso... Que não recebeu sequer a primeira dose... E nesse caso não há dúvida... As evidências são extremamente robustas da proteção que já a primeira dose da vacina oferece. Então, a questão não é por que esperar a imunidade do vacinado com duas doses cair, que a gente nem sabe se cai ou quanto cai. E as pesquisas têm indicado que a queda não é um, dois meses, seis, oito meses. Talvez a variante, nesse momento, esteja colocando um desafio até maior, mas até para que não tenhamos novas variantes, a prioridade deve ser a primeira dose naqueles países em que essas pessoas mais vulneráveis não receberam a vacinação. Mas tem uma outra questão que é colocada nesse texto, que essa eu, eu senti assim, que, e eu deixo vocês com ela, para pensarem, porque diz respeito a nós. Porque uma outra questão que começa a se colocar, aí não estamos falando de terceira dose, mas estamos falando de escassez de vacinas, é se começamos ou não a vacinar as crianças, antes de que uma parcela da população mundial Extremamente vulnerável à doença, não tenha sido, antes que ela tenha sido vacinada. Então, o que ela coloca é: quando, vamos pensar aqui no Brasil mesmo, se iniciou a vacinação e se colocou a prioridade na população idosa, essa estratificação por idade, é muito difícil. Tudo bem, algumas pessoas talvez tenham se questionado, claro que mães, pais ficam preocupados com as suas crianças, mas. É natural, a gente aceitou. Agora, quando a gente fala em vacinar as nossas crianças e com isso possivelmente deixar de vacinar adultos vulneráveis em outros países, a gente acha que não vale, que tem que vacinar as nossas crianças por causa dessa proximidade, claro, inclusive afetiva. Então é muito necessário que a gente mantenha essa reflexão sobre equidade, sobre solidariedade, sobre as decisões que a gente toma, sobre aquilo que a gente apoia ou não. E uma outra informação, e aí esse texto da Nature, eu não vou me deter nele, porque eu não quero deixar de falar, como eu prometi, do Solidarity, mas eu já compartilhei, recomendo a leitura. Esse texto da Nature vai colocar algumas questões para as quais os cientistas não têm respostas ainda em relação às terceiras doses. Que é, por exemplo, se a imunidade está diminuindo, se a gente tem uma, a chamada Correlação de proteção é o nível de anticorpo, é o nível de célula B, as pessoas estão se infectando, é, por que, que elas estão se infectando mesmo vacinadas? Talvez porque estejam se expondo mais e não por uma questão da vacina, então tem ali uma série de questões nesse texto e também esse texto, tem uma das questões que ele coloca que é, bom, mas as vacinas seguem protegendo contra as formas graves da doença? E nesse caso, as evidências seguem sendo bastante robustas, que mesmo com variante delta, essa proteção cai, mas essa proteção, na maior parte dos casos, segue acima dos 90%. Então, é, isso não é evidência em favor de uma terceira dose, mais uma vez, no contexto que a gente vive. E aí as pessoas podem vir com o argumento, poxa, mas se, fosse, se tivesse vacina, a gente podia dar terceira dose. Gente, não tem. Hum, esse C é, não vale. Então, recomendo muito a leitura desses textos, são muito esclarecedores e a gente segue acompanhando essa questão, sem dúvida, é uma das mais relevantes nesse momento da, da pandemia. Puxa, vida, esqueci de falar, é, o Solidarity vai ficar para semana que vem. Mas tudo bem, não tem urgência. Solidarity, que é aquele grande estudo coordenado aí pelo Reino Unido sobre possíveis tratamentos, está só começando de novo com alguns remédios, então não temos resultado, a gente pode esperar até a semana que vem para falar dele porque eu quero, para finalizar, abordar a pergunta da Edla sobre o eh, que, que a gente já sabe sobre a aplicação de apenas uma dose, das vacinas de duas doses, para aquelas pessoas que já tiveram Covid-19. Alguns países estão adotando esse procedimento, então a França já recomenda isso, mas também já há políticas ou diretrizes nesse sentido na Alemanha e na Itália, e aí, Edla, encontrei um texto da Nature que compila o que já se sabe sobre isso. E de fato, há estudos, isso tem relação com a terceira dose no caso de quem não teve a doença. Já há estudos mostrando que a segunda dose da maior parte das vacinas em pessoas que tiveram Covid-19 não traz uma alteração grande nos títulos de anticorpos e outras células envolvidas aí na nossa resposta imune. E que, portanto, mais uma vez, no contexto em que a gente vive, talvez seja mais interessante você guardar essas doses para vacinar pessoas que não tiveram a doença e não receberam sequer a primeira dose. As questões que aparecem em relação a isso são, sobretudo, em relação a alguns grupos de pessoas que respondem pior à vacinação. Então, pessoas, em geral, imunossuprimidas com algum problema no sistema imune, como é o caso dos nossos pacientes com doenças reumáticas autoimunes, né que a gente conversou hoje na nossa entrevista. Então, fala-se, se, fala -se, inclusive, da importância de ter o tal correlato de proteção para você conseguir, bom, se adota uma estratégia de vacinar com uma dose só, mas você consegue identificar que grupos de pessoas são esses que reagem pior à vacina e, portanto, precisam, de uma terceira dose, eventualmente, para aumentar o seu título de anticorpos. Mas há estudos, é Edna, são políticas fundamentadas nas evidências disponíveis até aqui de que realmente essa segunda dose nas pessoas já vacinadas, com algumas vacinas, não seria necessária. Bom, com isso a gente encerra mais esse encontro aqui em quarentena. Semana que vem quero ver se eu falo também, além do solidarity que eu não trouxe hoje, sobre... Covid-19 em crianças. Começam a aparecer muitos novos estudos, mostrando sintomas prolongados, mesmo em crianças. Os Estados Unidos está com um recorde de crianças internadas por Covid-19. Então, acho que esse é um assunto urgente. Escrevam para a gente dizendo que se há interesse, inclusive, nesse tema. E, como sempre, convido a mandarem outras sugestões. e que vão. Quem ainda não escreveu, conte para a gente também, se quer que a gente continue com o podcast. Além do Twitter, que eu já disse, o Quarentena Cast em podcastquarentena.gmail.com Um grande abraço e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF